0: El Nilo o el Guadalquivir tienen una fauna diferente Si bien comparten ciertas características entre sí Como por ejemplo que se trata de corrientes naturales de agua Que desembocan en el mar o fluyen hacia afluentes más pequeños
1: Dentro de la fauna de los ríos debemos indicar Que no siempre son las mismas especies Las que habitan los mares y los océanos Aunque algunas de ellas aprovechan las características De las corrientes o desniveles para desovar o alimentarse Aquí estamos una vez más preparados para disfrutar de un programa especial, un programa único, diferente y a disposición de todos. Esto es La Fuente de la Vida. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez y les doy una cordialísima bienvenida. Pues me hago la pregunta, ¿qué hace de la Biblia un libro tan especial? sencillamente se trata de un conjunto de documentos reconocidos como la palabra de Dios porque fueron escritos por autores inspirados por el propio creador son 66 libros más de mil capítulos escritos a lo largo de varios siglos pero con un único mensaje coherente y verdadero la Fuente de la Vida proporciona un medio de aprendizaje profundo de la Palabra de Dios. Está en el aire desde hace varias décadas y llega a más de 80 países con sus respectivos idiomas. Qué bueno es saber que las versiones en castellano también están alcanzando a personas de otras procedencias. Tenemos oyentes de Costa Rica, de Uruguay, de Argentina, de Ecuador, de México y hasta de Canadá. Muchísimas gracias por los mensajes que desde estos lugares nos están enviando. Vamos a descubrir la Biblia hoy un poquito más, pero antes de pasar a la reflexión, vamos a disfrutar de una canción que hemos seleccionado especialmente para ustedes. Seguro que ustedes lo habrán comprobado, pero qué difícil resulta cuando nos encontramos con personas que intentan dañarnos y perjudicarnos, ¿verdad? Es una sensación muy desagradable cuando nos damos cuenta de las malas intenciones de otros hacia nosotros, sean conscientes o no lo sean, peor aún cuando eso se da debido a una traición. En la Biblia,
0: sin embargo, podemos encontrar esperanza en medio de todo este tipo de situaciones, ya que la Palabra de Dios nos muestra que Él está atento a nuestro dolor a nuestras aflicciones y que en Dios podemos confiar, aunque lo perdamos todo. A
1: Dios nunca le perderemos, porque Él nunca nos dejará. El profeta Habacuc se sentía angustiado por la amenaza que rondaba a su pueblo. Y en el capítulo 1 del libro que lleva su nombre, vamos a descubrir más detalles referente a esto. Pero antes de pasar a escuchar la reflexión, les facilitamos nuestro número de WhatsApp. Tome nota 601 20 32 65 601 20 32 65 Nos vamos ya al libro de Abacuc.
0: La fuente de la vida.
2: Abacuc, capítulo 1, versículos 1 al 9. Continuamos hoy, amigo oyente, en nuestro estudio de este libro de Abacuc, profeta, a quien hemos llamado el Tomás del Antiguo Testamento al hombre que tenía un signo de interrogación en su mente. Pero debemos decir que eran preguntas normales, que también surgen en la mente de las personas de nuestro tiempo y con frecuencia también en los creyentes. En el capítulo uno examinaremos el apartado titulado «La perplejidad del profeta». Leamos el primer versículo que dice lo siguiente «Profecía que el profeta Bakub recibió en una visión». El término «profecía» aquí se refiere al «juicio». En realidad esta no fue la pregunta de Abacub, sino más bien la respuesta del Señor. Así que la respuesta de Dios constituye verdaderamente la profecía del libro de Abacub. La respuesta del Señor fue el juicio o castigo que este profeta llamó profecía, como también hicieron los otros profetas del Antiguo Testamento. El versículo 2 de este capítulo 1 de Abacub nos reveló que el primer problema del profeta fue el siguiente. ¿Por qué permite Dios el mal? Leamos entonces el versículo 2 que inicia un breve párrafo titulado «El primer problema del profeta». ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Habacuc en realidad estaba diciéndole a Dios que se estaba negando a responder sus oraciones. En una noche de desesperación, él clamó al ver la violencia a su alrededor, en el pueblo, y le pareció que Dios no estaba haciendo ni diciendo nada ante ese problema. Ese fue el lamento de Habacuc. Como veremos más adelante, el libro concluyó con un himno de alabanza y una nota de alegría. Amigo oyente, si usted tiene alguna pregunta, creemos que debería presentársela al Señor por medio de la oración, de la misma manera en que lo hizo el profeta. Si usted es sincero en la pregunta, seguramente recibirá una respuesta de Dios. Leamos los versículos tres y cuatro de este capítulo uno de Abacú. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no se ajusta a la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí está la gran pregunta, ¿por qué Dios permite que continúe el mal y que aumente la iniquidad, la injusticia, el pleito, la contienda y la violencia entre su propio pueblo? Ahora, esta es una pregunta antigua y a la vez es una pregunta nueva, una pregunta que usted puede hacerse hoy. Observemos esto en detalle. Como ya hemos sugerido en la introducción que presentamos al principio de este libro, Abacú probablemente escribió en algún momento después de la época del rey Josías, el último eh, buen rey del reino del sur, o de Judá. A él le siguió Joacaz, quien fue un rey malvado, cuyo reinado no duró más de tres años. Después llegó Joaquín, que reinó once años y también fue un mal rey. Su tiempo fue de desintegración, deterioro y decadencia del reino. Hubo un incumplimiento de la ley de Moisés y el pueblo se estaba alejando de Dios. La pregunta entonces era la siguiente, ¿por qué estaba Dios permitiendo aquella maldad? En cierta ocasión... Un profesor universitario creyente estaba conversando con otro, también creyente, en cuanto a la actitud de algunos profesores universitarios que eran incrédulos y que utilizaban cierto método para sembrar dudas en las mentes de los estudiantes que creían en Dios y así destruir la fe de aquellos jóvenes atacando la integridad de la palabra de Dios. Así que ellos les formulaban preguntas como, por ejemplo, ¿creéis realmente que un Dios de amor permitiría el mal en este mundo? ¿Pensáis que un Dios de amor, un Dios amante, de un corazón tierno, permitiría el sufrimiento del mundo? Recordemos que al estudiar el libro del Génesis, capítulo tres, vimos que el enemigo de Dios recurrió al mismo método con Eva, la mujer de Adán. En aquel pasaje, la serpiente preguntó, ¿me quieres decir que Dios no quiere que comas el fruto de aquel árbol? Fue como si le hubiera dado a entender que el árbol producía un fruto más delicioso que cualquier árbol del jardín del Edén, y que si comían de él, sus ojos serían abiertos y llegarían a ser como Dios. Fue como si el enemigo les hubiera sugerido que no podía creer ni comprender por qué un Dios bueno les pudiera prohibir comer de dicho árbol. Al hablar así, estaba destruyendo la creencia de Eva en la bondad de Dios. Este es siempre el punto en el cual el enemigo ha comenzado su ataque. Observemos ahora que la pregunta que hizo Abacub encajaba con la situación local de aquella época. La gente se estaba saliendo con la suya al cometer los pecados que les apetecían, y Dios parecía no estar haciendo nada al respecto. La pregunta en la mente del profeta era, ¿por qué no estaba Dios juzgando a los malvados? ¿Por qué permitía que hombres y mujeres malvados prosperaran? Y ahora, trasladándonos a nuestra situación actual, ¿no es esta una pregunta que se formula muchos en nuestro tiempo?, Incluso muchos creyentes se hacen la misma pregunta al ver que Dios no castiga a aquellos que practican y promueven el mal. ¿Por qué permite que los poderosos se salgan con la suya y acumulen aún más riquezas e influencia? ¿Y por qué tiene que soportar la gente normal y corriente el mayor peso del aumento de la inflación, mayores impuestos, el aumento de los precios y las peores consecuencias de una crisis económica? ¿Por qué no hace Dios algo para remediar esta situación? ¿No será esa su pregunta, amigo oyente? Esa fue precisamente la pregunta del autor del Salmo 73, versículos dos y tres, que con toda sinceridad nos describió su experiencia personal al decir «En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos». Al mirar a su alrededor, el salmista vio que aquellos que estaban prosperando eran los malvados. Este hecho estuvo a punto de apartarle de su fe. «¿Por qué no estaba Dios haciendo nada al respecto?» El pueblo de Judá aparentemente creyó que sus integrantes eran los preferidos de Dios y que Él no los castigaría por sus pecados. Probablemente, cuando por primera vez cometieron una acción malvada, sintieron inquietud preguntándose si Dios los castigaría. Pero cuando fueron conscientes de que Dios no había hecho nada, supieron que Él no se había dado cuenta o que no le importaba. En ese sentido, el autor del libro de Eclesiastés escribió en su capítulo ocho y versículo 11 «Si no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra, el corazón de los hijos de los hombres se dispone a hacer lo malo». La naturaleza humana no cambia. En otros tiempos, algunos pecados cometidos encubiertamente, en secreto, se cometen ahora abiertamente, muchos de ellos prácticamente, ante la vista de los demás. ¿Cambia esta actitud el hecho de que el pecado es un error?, ante la vista de dios y de que él va a juzgar o castigar cada pecado no dios no ha cambiado sus normas ni sus procedimientos y aun cuando su ejecución de una acción contra obra malvada no se lleva a cabo rápidamente su castigo con el tiempo seguramente llegará en nuestro tiempo pocas personas creen realmente en un juicio de dios algunas de ellas creen lo mismo que Abacub sintió cuando vio a su nación empeorando cada vez más hasta que el pecado fue flagrante y aparentemente Dios no estaba haciendo nada para evitarlo. Amigo oyente, ¿no ha creído usted lo mismo ante las condiciones que se presentan en el panorama de la actualidad? ¿Está Dios haciendo algo al respecto? Un análisis superficial llevaría a la conclusión de que parece que no lo estuviera haciendo. Dios incluso permitió hace ya varios años, que un grupo de teólogos concibiera la idea de que él estaba muerto. Lo que realmente quisieron decir fue que no había Dios y que nunca había existido. ¿Y qué fue lo que los hizo llegar a tal conclusión? Fue que creyeron que él no estaba interfiriendo en los asuntos humanos. ¿Pero acaso no está él interviniendo? ¿No está Dios rechazando las acciones de los hombres en la actualidad? Él ha permitido que entráramos en un periodo de relativa prosperidad y la gente comenzó a mostrar una despreocupación despreocupación incluso entre los creyentes que profesan ser cristianos sin embargo ahora hemos llegado a un estado tal que nos preguntamos cuánto tiempo más sobreviviremos como pueblo el profeta Habacuc era un hombre con un corazón tierno, sensible que detestaba ver cómo la ilegalidad se generalizaba impunemente le desagradaba profundamente ver a la gente inocente que era amenazada, explotada y destruida. Y al dirigirse a Dios, se preguntaba, ¿por qué no estás haciendo nada para evitar esta situación degradante e injusta? Bien, veremos que Dios tenía una respuesta para el profeta, y, amigo oyente, si esta es también su pregunta, Él también tiene una respuesta para usted. Leamos el versículo cinco de este primer capítulo de Habacuc, que encabeza un párrafo titulado la respuesta de Dios. «Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que, aun cuando se os contare, no la creeréis». Aquí vemos que Dios estaba desafiando a Bacub para que abriera sus ojos y mirase a su alrededor para tener una perspectiva general de lo que él estaba realizando. Se estaba presentando una gran crisis después de otra. En el norte, el gran imperio asirio había sido conquistado y la ciudad de Nínive, su capital, había sido destruida. En las orillas del río Eufrates estaba surgiendo un reino que ya había logrado una victoria sobre Egipto en Carquemis. El rey Nabucodonosor había resultado vencedor y estaba consiguiendo que la ciudad de Babilonia empezara a destacarse como un poder mundial. Dios, en realidad, le estaba diciendo a Bacú, «Mira a las naciones». ¿Piensas que no estoy haciendo nada? Yo no estoy contemplando al mundo desde una perspectiva lejana. Estoy muy implicado en lo que está ocurriendo. Él está implicado hasta el punto de que no está sujeto al problema y tenga que realizar ciertos ajustes obligados por la situación. Dios está actuando de una forma soberana en el universo. Él está haciendo algo acerca del pecado. En las palabras de otra versión, le estaba diciendo al profeta, «Mirad las naciones». Contempladlas y quedad asombrados. Y continuó diciendo en el versículo 5 de este primer capítulo «Porque haré una obra en vuestros días que, aun cuando se os contara, no la creeríais». Dios le estaba diciendo al profeta que cuando le dijera lo que estaba llevando a cabo, le iba a resultar difícil creerlo. En vez de no hacer nada, como tú preveías, estoy haciendo mucho. En efecto, cuando Abacub fuera consciente de lo que Dios estaba haciendo, le iba a pedir que retrasara su acción. Repitamos la última frase de este versículo. Porque haré una obra en vuestros días que, aun cuando se os contara, no la creeríais. Esta frase fue citada por el apóstol Pablo en el gran sermón que pronunció en la ciudad de Antioquía de Psidia. Siempre hemos creído que este fue uno de los sermones más importantes predicado por Pablo, que, sin embargo, no ha sido objeto de mucha atención en nuestros días. Está registrado en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, y leamos estas palabras del capítulo 13 de este libro donde el versículo treinta y 38 hasta el 41 dicen «Sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados». «Y que de todo aquello que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, en él es justificado todo aquel que cree». «Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, burladores, asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la cuenta». Como podemos ver, el apóstol Pablo estaba citando del profeta Habacuc, concretamente, de este capítulo 1, versículo cinco. Esta cita constituyó una sorprendente aplicación de este versículo. Pablo estaba diciendo que Dios había provisto una salvación. Y como Pablo dijo en otro pasaje de su obra, no lo había llevado a cabo en un rincón escondido en el momento de su crucifixión, porque judíos procedentes de todo el mundo se encontraban en la ciudad de Jerusalén, para celebrar la pascua ellos difundieron la noticia de que jesús de nazaret había muerto en una cruz y que se rumoreaba que había resucitado de los muertos también judíos de todo el mundo se encontraban en jerusalén para celebrar la fiesta de pentecostés cuando el espíritu santo vino sobre un pequeño grupo de creyentes multitudes de personas fueron salvadas en aquel momento en y en los días subsiguientes cuando estas noticias fueron difundidas al principio el imperio romano no les hizo caso, así que Pablo les estaba diciendo a sus lectores que Dios había realizado una obra en sus propios días, en el lenguaje bíblico, expresado en la frase de este versículo cinco «Obra que no creeréis si alguien os la cuenta». En nuestra generación, el mundo pregunta, «¿Por qué no hace Dios algo acerca del problema del pecado, acerca de la maldad humana?». Estimado oyente, tenemos que decir que Dios, efectivamente, ha hecho algo en cuanto a ese problema. Hace más de dos mil años, él entregó a su hijo a la muerte. Él se entrometió en los asuntos de este mundo y dijo que iba a inmiscuirse otra vez en las cuestiones mundiales, aunque hoy en día, el mundo en general, se esfuerza por ver el lado positivo de la situación actual e intenta pasarlo bien implicándose en el pecado y la maldad. Pero lo importante es que seamos conscientes de que dios está actuando así que podemos decir que la cita que el apóstol pablo hizo de Abacú, capítulo 1 y versículo 5 fue muy acertada y oportuna y en los días del profeta abacup dios estaba actuando a pesar de la ilegalidad que predominaba de las guerras y el pecado que controlaba a aquellas naciones dios estaba mostrando su rechazo ante esa situación y llevando a cabo su juicio su castigo ahora Dios fue específico al señalar lo que estaba haciendo. Leamos el versículo 6 de este primer capítulo del libro de Habacuc. «Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas». Fue como si Dios le estuviera diciendo a Habacuc, «Mira a tu alrededor. Allí, a orillas del rey Eufrates, está surgiendo una nación que se convertirá en la primera potencia mundial». Con respecto a este asunto, podemos ver que en el libro del profeta Daniel Babilonia estaba simbolizada en la cabeza de oro de una estatua y en el león de las visiones de Daniel. Babilonia era entonces la primera nación en el desfile histórico de las naciones del mundo. También añadió este versículo la siguiente frase que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. De esta manera Dios le estaba diciendo a Habacuc que los soldados de Babilonia les iban a arrebatar las tierras al pueblo de Judá, o Reino del Sur. Estas predicciones le causaron al profeta un gran impacto. Y el versículo seis finalizó con la siguiente descripción. Nación cruel y presurosa. Esta observación fue una descripción muy apropiada del imperio de Babilonia. Aquella nación era implacable, odiosa e impulsiva en su avance, hacia la conquista del poder mundial en realidad aquel ejército tomó la ciudad de jerusalén en tres ocasiones y en la tercera los soldados la incendiaron completamente los babilonios se consideraban a sí mismos como una personificación de la ley creían ser una raza superior la raza dominante y no reconocían a nadie como igual o similar a ellos Continuemos leyendo el versículo 7 formidable es y terrible de ella misma procede su justicia y dignidad Observemos la frase «De ella misma procede su justicia y dignidad». Es decir, que confiaban en ellos mismos. Y esa confianza los convertía en personas presuntuosas que se jactaban de sus propias fuerzas y de su justicia. Estas supuestas cualidades serían evidentes en el rey Nabucodonosor, que fue el verdadero fundador de aquel gran imperio. En el libro de Daniel leímos que Nabucodonosor sufrió una especie de demencia, egotismo, de llamado histeria, por la psiquiatría actual. Era una forma de psicosis maníaco-depresiva. Y llegaría el tiempo en el que ni siquiera sabría quién era. En realidad, salió de su entorno del palacio dirigiéndose al campo para comer hierba como si fuera un animal. Leamos ahora el versículo 8 de este primer capítulo de Abacú. «Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán» vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar qué panorama el que tenemos aquí amigo oyente de paso digamos que los babilonios probablemente utilizaban la caballería más que cualquier otra nación seguramente usted recordará que los egipcios utilizaban carros de guerra en cuanto a los asirios ellos construyeron los últimos modelos de carros de combate después llegaron los babilonios y utilizaron un método nuevo que fue la caballería el versículo ocho continuó describiéndolos como más feroces que lobos nocturnos. El profesor Maggi, hablando con cazadores, se enteró que estos habían observado que después de caer una nevada, tenían que ser muy cuidadosos al encontrarse en espacios abiertos al aire libre. Si aparecía un grupo de lobos era necesario abatir a uno de ellos. Entonces, cuando su sangre comenzaba a ser visible, el grupo de lobos se acercaba al lobo herido para devorarlo, ocasión que aprovechaban los cazadores para huir. Y este versículo terminó diciendo, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. El ejército de Babilonia se acercaría como un grupo de animales hambrientos o de aves feroces para abalanzarse sobre sus presas. Este fue, pues, el comportamiento histórico de los caldeos, de los babilonios. Y finalmente por hoy, leamos el versículo nueve de este primer capítulo de Bacú. Toda ella acude a la violencia. El terror va delante de ella y recoge cautivos como arena. El versículo comenzó diciendo, toda ella vendrá a su presa. El terror va delante de ella. El pueblo de Dios había estado actuando con violencia pero aún no habían visto todo si lo sufrirían en carne propia hasta que llegaran los babilonios Dios los haría vivir una buena dosis de violencia porque el pueblo de Dios sufriría las consecuencias es decir, que recogería lo que había sembrado, cumpliéndose así la sentencia del apóstol Pablo cuando escribió en su carta a los Galatas capítulo seis, verso siete: todo lo que el hombre sembrare eso también segará otra traducción en castellano incluyó en el versículo nueve la frase «la muchedumbre de sus rostros está fija hacia adelante». Otra tradujo «su horda de rostros avanza». En ambas traducciones la frase pretende explicar que el enemigo sería formidable e irresistible en su avance. Y el versículo nueve finaliza diciendo «y recoge cautivos como arena». El rey Nabucodonosor condujo a su ejército contra Jerusalén en tres ocasiones en el último ataque incendió la ciudad incluyendo al templo y se llevó a los sobrevivientes como cautivos los babilonios tenían solo un propósito en su mente y este era capturar al mayor número posible de naciones y pueblos que les fuera posible para convertirlos en esclavos así que esto fue lo que finalmente le sucedió al pueblo del reino de Judá también llamado reino del sur bien amigo oyente vamos a detenernos aquí por hoy en nuestro próximo programa ...continuaremos examinando la respuesta de Dios... ...a la segunda pregunta que tuvo bakú ...le invitamos a acompañarnos... ...nuevamente en este estudio... ...que estamos realizando a través de la vida.
1: Llegamos al final del programa... ...pero antes les recordamos... ...cómo pueden contactar con nosotros... ...para aquellos que tengan redes sociales... ...les invitamos a seguirnos a través de Facebook... ...la fuente de la vida... ...o también en Instagram con el mismo nombre y si usted es más de llamadas telefónicas pues nuestros números son el 91 422 05 24 o bien el 601 20 32 65 si nos llama desde fuera de España recuerde que debe pulsar el prefijo más 34 si lo desean, también pueden escribirnos un email. Nuestra dirección es punto radioencuentro.net. Radioencuentro Les recordamos también que pueden escucharnos por medio de nuestras aplicaciones La Fuente de la Vida, conocida también, buscada también con el nombre de A través de la Biblia y la aplicación RTM 360. Y ahora sí, ahora ya toca despedir el espacio, pero no lo haremos con un adiós definitivo, sino con un hasta pronto, porque esperamos que nos sigan acompañando en el curso de este programa y que nos permitan seguir recordándoles que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.